0: Mohnblüten. Rausch, Rausch Trauma, Trauma, Trauma und Sucht im Spiegel, Spiegel der, der Kunst. Ein Podcast von Konrad Isernhagen.
1: Regie, Regie Stefan Philippier Moderation,
0: Moderation Barbara Klee, Barbara Reiter. Klee Reiter. Teil 2 Rausch als Waffe. Das Trauma von Krieg und Gewaltherrschaft. Es sprechen Franziska Isernhagen.
2: Angelika Isernhagen
1: Stefan Philippiak
0: Herzlich willkommen zum zweiten Mohnblüten-Podcast, der leider eine nicht vorhersehbare Aktualität erhalten hat. Rausch als Waffe. Es ist unfassbar, aber in Europa ist wieder Krieg. Was, lieber Konrad, wird in dieser Folge passieren?
3: Wir werden das Thema Krieg und Trauma in Zusammenhang mit der Kunst aus drei Blickrichtungen betrachten. Erstens, wie positionieren sich Kunstschaffende mit ihrer Kunst zu diesen Themen? Zweitens beleuchten wir den Aspekt Rausch als Waffe, zum Beispiel mit Blick auf Stimulantien. Und drittens werfen wir einen Schluss ein Schlaglicht auf Traumatisierungen. Allerdings soll dies kein Podcast über posttraumatische Belastungsstörungen werden. Es wird exemplarisch die Traumatisierung zweier KünstlerInnen und die Spiegelungen in deren Kunst gezeigt. Dabei hat sich dann aber noch ein weiteres Thema eingestellt, fast wie so ein Seitenthema in der Sonatenform in der Musik. Nämlich, dass wir beim Trauma oft Täter und Opfer in einer Person sehen. Dies wird in den literarischen Beiträgen sehr deutlich. Einsteigen möchte ich allerdings mit Musik.
0: Gut, hören wir also Heinrich Schütz. Da pacem domini Dieser musikalische Einstieg ist als Friedensappell sehr berührend, hat aber wohl noch eine hintergründige Bedeutung. Die Komposition wirft nämlich ein Schlaglicht auf die Rolle von Kunst bei Krieg und Gewaltherrschaft. Magst du das
3: näher erläutern? Schütz war der bedeutendste deutsche Komponist jener Zeit und musste sich zu den tagesaktuellen Geschehnissen seiner Zeit positionieren. Als Hofkapellmeister am kursächsischen Hof in Dresden kam der 30-jährige Krieg, 1618 bis 1648 auch ihm bedrohlich nahe. Er hatte zu kirchlichen und weltlichen Ereignissen die entsprechende Musik zu liefern. Im Herbst 1627 stand der Kurfürstenkolleg Tag in Mühlhausen bevor, für dessen Eröffnung Schütz eine Begrüßungsmusik zu komponieren hatte. Das Dilemma für den Komponisten liegt auf der Hand. Da treffen sich die Kurfürsten des heiligen römischen Reiches deutscher Nation zugleich die übelsten Kriegstreiber in einem immer mehr entgleitenden Konflikt, der am Ende einem Drittel der Bevölkerung das Leben kosten sollte. Aufrührerische Ideen lagen Schütz fern, aber die Massaker des Krieges ignorieren konnte er wohl auch nicht. Schütz löste diesen Konflikt mit der neuen Technik der Doppelchörigkeit, die er als erster Komponist über die Alpen nach Deutschland gebracht hatte. Schütz hatte in Venedig gelernt und der große Markusdom musste mit Sound gefüllt werden und das gelang wohl nur mit zwei Chören. Und diese Technik hat Schütz dann mit nach Deutschland exportiert. In dem doppelchörigen Konzert »Da Pacem Domine« wird das deutlich. Darin trägt der erste Chor das fünfstimmig auskomponierte gregorianische Antiphon als Gebet um Frieden vor. Das Gebet wird unterbrochen von einem vierstimmigen Zweiten Chor, der diese mit viva auf Kaiser und Kurfürsten feiert. Die Fürsten wurden begrüßt und gefeiert, gleichzeitig wurde an sie ein Friedensappell adressiert, als gregorianisches Gebet politisch völlig unverdächtig. Dieses Stück produziert bis heute, wie ich finde, Gänsehaut pur beim Hören.
0: Alle Achtung! Heinrich Schütz kann damit als Beispiel dienen, indem die Kunst auch im Abhängigkeitsverhältnis und unter autoritären Regimes versucht, Einfluss zu nehmen auf aktuelle Menschheitskatastrophen. Das ist ja durchaus nicht selbstverständlich. Gibt es auch literarische Beispiele? Damit bleiben wir zunächst noch beim
3: Dreißigjährigen Krieg. Grimmelshausen hat die Gräuel beschrieben: Heutiger Soldaten tun und lassen. Fressen
1: und saufen. Hunger. Und Durst leiden, Huren und Buben, Rasseln und Spielen, Schlemmen und Dämmen, Morden und wieder ermordet werden, Totschlagen und wieder zu Tod geschlagen werden, Tribulieren und wieder getrillt werden, Jagen und wieder gejagt werden, Ängstigen und wieder geängstigt werden, Rauben und wieder beraubt werden, Plündern und wieder geplündert werden, sich fürchten und wieder gefürchtet werden, Jammer anstellen und wieder jämmerlich leiden, schlagen und wieder geschlagen werden und in Summa nur verderben und beschädigen und hingegen wieder verderbt und beschädigt werden, war ihr ganzes Tun. Und Wesen.
0: also im 17 jahrhundert war demnach schon klar dass soldaten nicht selten täter und opfer in einer person sind und auch die rolle der rauschmittel blitzt schon auf hier alkohol hat sich daran im laufe der jahrhunderte etwas geändert
3: nein es bleibt immer immer dasselbe täter opfer rauschmittel trauma alles in einer person ich möchte das gerne belegen mit weiteren literarischen Beispielen. Dazu bedarf es allerdings einer kurzen Vorbemerkung. In einigen Beispielen werden Soldaten als Mörder, Vergewaltiger und Plünderer bezeichnet. Das mag auch stimmen in bestimmtem Kontext. Es liegt mir aber fern, Soldatinnen und Soldaten und Soldatinnen, die ihren riskanten Dienst im Auftrag eines demokratischen Staates tun, zu diffamieren. Die Diskussion »Pazifismus versus Militarismus«, soll hier nicht geführt werden.
0: Ja, gut, dass du das vorweg gesagt hast. Dann hören wir zunächst Erich mühsam. An die Soldaten! Sauft, Soldaten, dass das Blut heißer durch die Adern
2: rinnt. Saufen macht zum Sterben Mut. Sauft, die Zeit der Heldentaten fordert Teufelsbraten. Sauft, der Heilige Krieg beginnt. Sauft und betet. Gott erhört liebevoll der gläubigen Ruf. Wünscht, dass er den Feind zerstört. Wenn ihr über Leichen tretet, Dankt dem Herrn, zu dem ihr flehtet, Dass er euch zu Mördern schuf. Feindeskissen bettet weich. Wo des Feindes Witwe weint, ist des Siegers himmelreich. Fremde Weiber, Leckerbissen, Schnapsgebet und kein Gewissen.
0: Krieg ist Krieg und Feind ist Feind. Boah, das ist drastisch. Mühsam ist er bekannt für deutliche Worte, aber ich fürchte, die Musikbeispiele, die du ausgesucht hast, lockern die Stimmung auch nicht gerade auf.
3: Nein, sie lockern nicht auf, aber wir können uns ihrer Wirkung kaum entziehen. So auch dem War Requiem von Benjamin Britten, uraufgeführt in der im Zweiten Weltkrieg bei einem Luftangriff der Nazitruppen zerstörten und später wieder aufgebauten Kathedrale von Coventry und passend zu unserem Thema daraus das Dies Irae, Tag des Zorns.
0: Jetzt haben wir den Bogen vom 30-Jährigen zum Zweiten Weltkrieg gespannt und springen nun in die Gegenwart. Svetlana Alexijewitsch ist eine belarussische Schriftstellerin. 2015 wurde ihr der Nobelpreis für Literatur zugesprochen. Ein Auszug aus Secondhand-Zeit, ein Veteran des Tschetschenienkriegs, berichtet.
4: Ein alter Tschetschene stand an der Straße und schaute uns an. Ein ganzes Auto voller Demobilisierter. Ich begriff, er sah uns an und dachte, ganz normale russische Jungs. Aber gerade noch waren sie MP-Schützen, Maschinengewehrbesatzungen, Scharfschützen. Wir trugen alle nagelneue Jacken und Jeans. Von welchem Geld? Von dem, was wir dort verdient hatten. Und was war unser Job? Der Krieg. Das Schießen, auch wenn dort Kinder und schöne Frauen waren. Aber nimm einen Soldaten die Waffe weg, steck ihn in Zivil. Dann ist er Traktorist, Lehrer, Busfahrer, Student. Wir lebten hinter Stacheldraht, umgeben von Wachtürmen und Minenfeldern. Eine enge, abgeschottete Welt, wie ein Gefängnis. Raus konnten wir nicht. Das war der sichere Tod. Wir waren Besatzer. Alle tranken. Tranken bis zur Besinnungslosigkeit. Tag für Tag sieht man zerstörte Häuser, sieht wie Sachen rausgeschleppt und Menschen getötet werden. Da bricht es auf einmal aus einem heraus. Man darf auf einmal viel mehr. Man darf sehr vieles. Man ist ein besoffenes Vieh und man hat eine Waffe in der Hand. Und nichts als Sperma im Kopf.
3: Du siehst, bei Mühsam und Alexejewitsch hat Alkohol die Funktion, eine unerträgliche Situation erträglich erscheinen zu lassen. Ja,
0: aber das Umdefinieren zu einer Heldentat kann natürlich auch an ein an sich unfassbar grausames Geschehen geradezu heroisch erscheinen lassen. Und
3: da kommt dann die Kunst wieder ins Spiel. Besonders in der Malerei. Die Kriegsmaler hatten zum Teil in offiziellem Auftrag die Aufgabe, Kriegshandlungen in Bilder zu heroisieren und damit die Kampfmoral zu fördern und natürlich die Generalität wollte sich möglichst toll darstellen.
0: Aber da gibt es doch bestimmt Entsprechungen in der Literatur und Musik.
3: Ja, sicher. Ich möchte aber wirklich nur ein kurzes Beispiel geben, das ist mir sonst zu so unappetitlich. Ernst Jünger in Stahlgewittern von 1920. Ein Ausschnitt aus dem Vorwort und ein Beispiel, wie Krieg romantisiert werden kann.
1: Und doch hat auch dieser Krieg seine Männer und seine Romantik gehabt. Helden, wenn das Wort nicht wohlfeil geworden wäre. Draufgänger, unbekannte, eherne Gesellen denen es nicht vergönnt war, vor aller Augen sich an der eigenen Kühnheit zu berauschen. Einsam, einsam standen sie im Gewitter der Schlacht, wenn der Tod als roter Ritter mit Flammenhufen durch die wallenden Nebel galoppierte. Ihr Horizont war der Rand eines Trichters, ihre Stütze das Gefühl der Pflicht, der Ehre und des inneren Wertes. Sie waren Überwinder der Furcht. Selten ward ihnen die Erlösung, dem Feinde in die Augen blicken zu können, nachdem alles Schreckliche sich zum letzten Gipfel getürmt und ihnen die Welt in blutrote Schleier gehüllt hatte. Dann ragten sie empor zu brutaler Größe. Geschmeidige Tiger der Gräben, Meister des Sprengstoffs. Dann, dann wüteten ihre Urtriebe mit kompliziertesten
3: Mitteln der Vernichtung.
0: Oh nein! Das möchte ich mir auch wirklich nicht noch länger anhören.
3: Deshalb möchte ich auch noch gerne einen Kontrast zu Jünger anbringen, nämlich das genaue Gegenteil von Romantisierung. Georg Trackel destilliert seine Kriegstraumatisierung aus einer Schlacht des Ersten Weltkrieges in Galizien in sein wenige Tage vor seinem Tod verfasstes Gedicht Grodek. Schon länger litt er unter schweren Depressionen und Angststörungen, die wohl nur durch seine Alkohol- und Drogenexzesse für ihn erträglich waren. Trackel starb an einer Überdosis Kokain. Am Abend
1: tönen die herbstlichen Wälder von tödlichen Waffen. Die goldenen Ebenen und blauen Seen, darüber die Sonne düster hinrollt, umfängt die Nacht sterbende Krieger die wilde Klage ihrer zerbrochenen Münder. Doch stille sammelt im Weidengrund rotes Gewölk, da in ein zürnender Gott wohnt, das vergossene Blut sich, mondne Kühle. Alle Straßen münden in schwarze Verwesung, unter goldenem Gezweig der Nacht und Sternen. Es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain. Zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter. Und leise tönen im Rohr die dunklen Flöten des Herbstes. Und stolzere Trauer, ihr ehernen Altäre. Die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz die
0: ungeborenen Enkel. Uiuiui, ui, ui. im gewissen Sinne wirken die Texte von Jünger und Trackel auf ihre Weise ja auch wie literarische Schlachtengemälde. Gibt es in dieser Kunstgattung auch musikalische Entsprechungen?
3: In der Musik finden Sie ihre Entsprechung im Genre der Battaglia. Mhm. Das heißt, in einer musikalischen Schlachtendarstellung. Der Erfinder in Anführungszeichen dieses Genres ist Clément Janequin. 1472 bis 1560 mit seinem Vokalstück La Guerre.
0: hört sich der lautmalerisch imitierte Gefechtslärm ja richtig nett an. Das wirst du sicher nicht so stehen lassen wollen, oder?
3: Nein, deshalb erklingt gleich erneut lautmalerischer Gefechtslärm, der einem jetzt aber kalte Schauer über den Rücken laufen lässt. Dmitri Schostakowitsch greift dieses Mittel im ersten Satz seiner berühmten und beeindruckenden Siebten Sinfonie auf, der Leningrader, allerdings mit einer völlig anderen inhaltlichen Ausrichtung. Er nutzt das musikalische Genre Battaglia, um die Belagerung Leningrads durch die Nazitruppen zu schildern. kowitz schreibt hier ein Bolero, der wie bei Ravels berühmten Bolero stetig gesteigert wird und dann in das Sirenengeheul des belagerten Leningrads mündet.
0: Oh, diese großartige Sinfonie sollte man unbedingt mal komplett hören. Also ich verweise auf unsere Playlist, die über die Homepage moonblüten.com zugänglich ist.
3: Musik und Militär haben seit Jahrhunderten eine enge Bindung. Ein Marsch hatte die Funktion, Tuppenteile rasch und synchron von A nach B zu bewegen. Hierzu bedurfte es eines geraden Taktes, also vier Viertel oder manchmal zwei Halbe. Der Marsch hat sich dann in der Kunstmusik oft von seiner ursprünglichen Bedeutung emanzipiert.
0: Aber du spielst jetzt nicht Preußens Gloria oder sowas ähnliches.
3: Nein, 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 aber eine Marschsatire von Maurizio Kagel, in der die Funktion des Marsches zerlegt wird. Versuch doch mal gleich auf diese Musik zu marschieren. Das ist ungefähr wie der Blechtrommler Oskar Matzerath, der mit seiner Trommel im Dreivierteltakt einen SA-Aufmarsch im Chaos enden lässt.
0: Ja, aber der Titel sagt ja schon alles. Zehn Märsche, um den Sieg zu verfehlen! Musik
3: Sehr kunstvolle Musik. Hört sich aber an wie eine besoffene Schützenvereinskapelle.
0: Womit wir ja wieder bei den Rauschmitteln wären. Ne? Irgendwie müssen Soldatinnen ja bei Laune gehalten werden, damit sie nicht desertieren. Eine müde und erschöpfte Truppe ist militärisch ebenso wertlos wie eine Verängstigte.
3: Und hier kommen Rauschmittel ins Spiel. Stimulantien gegen die Erschöpfung und Alkohol und gegebenenfalls andere Drogen gegen die Angst. Und wiederum Alkohol, gegebenenfalls Sex und Plündern als Belohnung und Hoffnung auf einen Sieg. Diese fragwürdige Notwendigkeit hat Tolstoi in seinem epochemachenden Werk Krieg und Frieden in Bezug auf Napoleons Russlandfeldzug eindrucksvoll beschrieben.
4: Den erschöpften Menschen, der einen wie der anderen Seite, die weder Nahrung noch Erholung gehabt hatten, kamen dieselben Zweifel ob sie sich wirklich weiter gegenseitig ausrotten sollten. Auf allen Gesichtern zeigte sich Unschlüssigkeit und in eines jeden Seele erhob sich dieselbe Frage. Warum? Für wen muss ich töten und getötet werden? Tötet, wen ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Aber ich will nicht mehr. Dieser selbe Gedanke reifte gegen Abend in der Seele eines jeden. Jeden Augenblick konnten alle diese Menschen zurückschrecken vor dem, was sie taten, konnten alles hinschmeißen und weglaufen, wohin immer die Beine sie trugen. Doch obgleich gegen Ende der Schlacht die Menschen das ganze Grauen ihres Handelns bereits empfanden, obgleich sie froh gewesen wären, aufzuhören, wurden sie weiter von einer unbegreiflichen, geheimnisvollen Kraft geleitet, und verschwitzte, staubbedeckte und blutverschmierte Artilleristen, bei denen von dreien nur einer übrig geblieben war, trugen weiter Kugeln herbei. Obgleich sie stolperten und außer Atem waren vor Müdigkeit, luden, zielten, brachten Zündschnüre an, und die Kugeln flogen ebenfalls schnell und grausam von beiden Seiten und zerfetzten menschliche Leiber. Und weiter
0: wurde dieses schreckliche Geschäft vollbracht. Die haben ja die Schnauze gründlich voll, machen aber trotzdem weiter. Wie versucht man denn nun, die Leute bei der Stange zu halten?
3: Die vorgebliche Heldenverehrung wurde ja schon genannt und auch strenge Disziplinierung reicht wohl nicht aus. Aber wie wäre es mit Drogen? Schon die alten Isländer... Du gehst
0: jetzt nicht zurück zu den Wikingern.
3: Genauer zu den Persakern Im 8. Jahrhundert die Elitekrieger der Wikinger. Immer in der vordersten Reihe. Sie waren furchtlos und kämpften ohne Rücksicht auf Verluste. Sie steigerten sich während des Kampfgetümmels in einen wahren Blutrausch. Die Zeitgenossen hatten den Eindruck, dass die Berserker unverwundbar wären. Sie schienen im Kampf kein Schmerzempfinden zu kennen. Ihr Brüllen war furchterregend. Den Zustand der vollkommenen Raserei bezeichnet man auch als Berserkergang. Die Heimskringler des isländischen Dichters Snorri Stolson aus dem 12. Jahrhundert berichtet über sie. Aber Odins
2: eigene Mannen gingen ohne Brünnen und sie waren wild wie Hunde oder Wölfe. Sie bissen in ihre Schilde und waren stark wie Bären oder Stiere. Sie erschlugen das Menschenvolk und weder Feuer noch Stahl konnte ihnen etwas anhaben. Man nannte dies Berserkergang. War aber der Berserkergang vorüber, dann waren sie schwächer als gewöhnliche Menschen. Ja, sie schienen gar eine schwere Krankheit
0: durchgemacht zu haben. Was ist denn mit denen passiert?
3: In den skandinavischen Quellen zum Bier und Bierbrauen wird mit der psychotropen Pflanze Sumpfborst versetztes Bier durchgängig als Ursache für die Berserkerwut angeführt. Gesichert ist das aber alles nicht. Aber das psychische und physische Loch, in das die Berserker ja offensichtlich nach dem Rausch gefallen sind, erinnert doch sehr an die Nachschwankungen nach Crystal Meth oder crack cooker
0: Ja, mit Crystal lieferst du mir ein Stichwort. Moment,
3: Moment, da komme ich gleich drauf. Vorher nochmal zu Tolstoy und Napoleon. Die nach der Schlacht bei Borodino erschöpften napoleonischen Soldaten wurden zusätzlich demotiviert, als sie als vermeintliche Sieger ins verlassene und brennende Moskau einzogen. Dies muss wohl die übelsten menschlichen Urinstinkte freigesetzt haben, mit Plündern, vergewaltigen und hemmungslosen Trinkgelagen, wie der Historiker Zamoyski dies beschreibt.
0: Der Rückzug aus Moskau wurde dann für die Truppen Napoleons ja eine unglaubliche Katastrophe.
3: Hier kommt dann wieder das musikalische Genre der Battaglia ins Spiel. Denn, wo die eine Armee unfassbar elendig nicht zugrunde geht, triumphiert die andere. Und dazu gehört dann entsprechende Triumphmusik. Die Ouvertüre Solonel 1812 ist ein Werk von Peter Tchaikovsky, das den Sieg Russlands in den Napoleonischen Kriegen 1812 darstellt. Uraufgeführt wurde das Stück erst 70 Jahre später. Ein pompöses Werk mit Zarenhymne, Marseillais, Kanonenböllern, orthodoxem Choral und Glockengeläute. Dann setzte der Erste Weltkrieg neue schreckliche Akzente in Bezug auf Grausamkeit und das Massenabschlachten von Menschen. Gleichzeitig ist dies die in Anführungszeichen Geburtsstunde der posttraumatischen Belastungsstörung, die von den meisten Kriegsärzten aber für Feigheit und Drückgebergerei gehalten wurde. Die Patienten litten unter unkontrolliertem Zittern, manche unter einer sogenannten hysterischen Blindheit oder Taubheit. Einige verloren ihre Sprache. Manche waren sogar partiell gelähmt, konnten nicht mehr selbstständig essen.
0: Ja, in der Literatur ist das Grauen in den Schützengräben ja benannt und dargestellt worden. Berühmtes Beispiel, Remarques im Westen nichts Neues. In der Musik
3: allerdings findet auch nach Ende des Krieges praktisch keine Auseinandersetzung mit dem Massenmord statt. Erst recht nicht während des Krieges, da sind Heldenmusiken gefragt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg besinnen sich viele Komponisten auf ihre Verantwortung und schaffen beeindruckende Werke, die sich mit dem Trauma des NS-Massenmordes beschäftigen.
0: Ja, und was hat das mit dem eben schon erwähnten Crystal Meth zu tun?
3: Metaphintamin wurde vom Chefchemiker der deutschen Tembler-Werke perfektioniert. Unter dem Handelsnamen Pervitin eroberte sich das Produkt als Stimulanz für Psyche und Kreislauf, rasch einen nennenswerten marktanteil Viele nutzten das freiverkäufliche Mittel zur Optimierung der Leistungsfähigkeit. Diese Effekte konnten den Militärs natürlich nicht verborgen bleiben. Bei der Wehrmacht wurde das Mittel dann systematisch eingesetzt. Der Feldzug gegen Frankreich sollte durch einen möglichst blitzartigen Durchstoß durch die Ardennen entschieden werden, was nur möglich sein konnte, wenn die Truppe Tag und Nacht ununterbrochen durchfuhr. Der Wegmittelerlass vom April 1940 ist eindeutig.
2: Die Erfahrung des Polenfeldzuges hat gezeigt, dass in bestimmten Lagen der militärische Erfolg in entscheidender Weise von der Überwindung der Müdigkeit einer stark beanspruchten Truppe beeinflusst wird. Die Überwindung des Schlafes kann in besonderen Lagen wichtiger als jede Rücksicht auf eine etwa damit verbundene Schädigung sein, wenn durch den Schlaf der militärische Erfolg gefährdet wird. Zur Durchbrechung des Schlafes stehen die Wegmittel zur Verfügung. Pervitin wurde in der Sanitätsausrüstung planmäßig eingeführt. Als Dosierung wurde eine Tablette pro Tag festgelegt, in der Nacht auch vorbeugen zwei Tabletten kurz nacheinander und nötigenfalls weitere zwei Tabletten nach drei bis vier Stunden. In Ausnahmefällen dürfe der Schlaf mehr als 24 Stunden lang verhindert
3: werden. Diese Erfahrungen wurden auf die Luftwaffe im Bombenkrieg gegen England übertragen. Fliegersalz, Stukapillen, Göringpillen göring -Pillen waren die Spitznamen für Pervitin. Und sechs Wochen vor dem Überfall auf die Sowjetunion wird Pervitin als kriegsentscheidend erklärt.
0: Ein junger Soldat bittet in seinen Briefen an die Eltern und an seine Verlobte bzw. Ehefrau regelmäßig um Pervitin. Es ist Heinrich Böll, der spätere Literatur-Nobelpreisträger.
4: Die Musik ist manchmal wirklich ein großer Trost für mich. Im Übrigen, Pervitin nicht zu ich vergessen. Ich habe bei
0: drei Schuss 29 Das
4: ganz Ringe. besonders nach
2: Nächten mit bitte daran, dass ihr mir bei Dienst
1: nächster Gelegenheit möglichst in einem Kuvert Pervitin schickt.
2: Der Dienst ist stramm und ihr müsst verstehen, wenn ich spätestens
4: nur alle zwei bis vier Tage schreibe. Heute schreibe ich hauptsächlich um Pervitin. Diese Nacht werde ich auch nicht mehr als drei Stunden Schlaf haben. Aber ich muss jetzt eben wach bleiben. Pervitin schickt mir doch bei Gelegenheit noch
1: einmal Pervitin. Und
5: das ich mehr bin über die kann ich jetzt bei den vielen will Schluss machen. gebrauchen.
4: Schickt mir
2: nach
5: Möglichkeit
2: bald noch etwas Pervitin. Und von den Hill-Hall- und Kamil-Zigaretten. Außerdem eine kleine Unterhose.
0: Das ist schon sehr bewegend, solche Sätze von Heinrich Böll zu hören. Ihm scheint es sehr gelungen zu sein, den Krieg ohne Trauma zu überstehen.
3: Nun, er hat seine Erlebnisse in seiner Literatur verarbeitet. Vielleicht hat ihm das geholfen? Dem Komponisten Viktor Ullmann war das nicht vergönnt. Ich möchte hier seine Klaviersonate Nummer 7 Satz 5 spielen, Thema Variationen und Fuge über ein hebräisches Volkslied, entstanden im August 1944 im KZ Theresienstadt, zwei Monate vor seiner Deportation und Ermordung in den Gaskammern in Auschwitz-Birkenau. Diese beeindruckende Musik habe ich ausgesucht, um den Blick auf den ganzen Naziterror zu weiten.
0: Ja, aber um nochmal auf das Thema dieses Podcasts zurückzukommen: Mit dem Zweiten Weltkrieg war ja der Konsum verschiedenster Drogen sicher nicht beendet, oder? Also, ich denke da zum Beispiel an den Vietnamkrieg.
3: Ja, richtig. Auch dort wurden Amphetamine von der Armee als Wachhalter ausgegeben. Soldaten der sogenannten Long Range Reconnaissance Patrols, also Spezialeinheiten, und auch der Air Force, wurde nahegelegt, Amphetamine zu nehmen, um länger wach bleiben zu können. Und Cannabis? Marihuana war für die GIs eine Möglichkeit, das Geschehen zu vergessen und zu entspannen. Im Kampfeinsatz war es eher ungeeignet. Aber auch Heroin war stets verfügbar. Davis publizierte 2014 eine Untersuchung, wonach die Hälfte der Militärangehörigen Opium oder Heroin probiert hatten. Und von denen kam ein Fünftel suchtkrank nach Hause. Vor allem Soldaten, die in Vietnam in Kampfeinsätze verwickelt waren, haben harte Drogen, aber vor allem auch Alkohol, der sicherlich die größte Rolle spielte, konsumiert. Sie waren oft nach ihrer Rückkehr gebrochene Menschen.
0: Dann wären wir ja beim Thema Trauma.
3: Auch hier möchte ich wieder die Verbindung zur Kunst suchen. Hans-Werner Henze und Ingeborg Bachmann waren engste Freunde. Das Dilemma des traumatisierten Künstlers oder des Kunstwerkes, das sich mit Traumen und oder deren Bewältigung befasst, wird in der komplizierten Beziehung zwischen den beiden deutlich. Beide sind am Ende des Zweiten Weltkrieges 18 Jahre alt. Beide sind durch den Krieg traumatisiert. Beide haben dadurch ein Problem mit ihren Vätern. Beide verlassen unter anderem wegen der mangelhaften Aufarbeitung des Nationalsozialismus Deutschland. Bei beiden spielt das Trauma, des Nationalsozialismus eine bedeutende Rolle in ihrem künstlerischen Schaffen. Aber Bachmann zerbricht letztlich daran und stirbt an ihrer Mehrfachabhängigkeit, während Henze zu einem der bedeutendsten Komponisten der Nachkriegszeit wird.
0: Gut, zunächst eine Rezitation aus Malina, Bachmanns einzigem Roman, der eigentlich ein Liebesroman ist, aber das Trauma bricht immer wieder durch. Mein Vater hat diesmal auch das Gesicht meiner
4: Mutter. Ich weiß nie genau, wann er mein Vater und wann er meine Mutter ist. Dann verdichtet sich der Verdacht und ich weiß, dass er keiner von beiden ist, sondern etwas Drittes. Mein Vater legt zuerst die Kleider meiner Mutter ab. Er steht so weit weg, dass ich nicht weiß, welches Kostüm er darunter anhat. Er wechselt in einem fort die Kostüme. Er trägt den blutbefleckten weißen Schlechterschurz vor einem Schlachthaus im Morgengrauen. Er trägt den roten Henkersmantel und steigt die Stufen hinauf. Er trägt Silber und Schwarz mit schwarzen Stiefeln vor einem elektrisch geladenen Stacheldraht, vor einer Verladerampe, auf einem Wachturm. Er trägt seine Kostüme zu den Reitpeitschen, zu den Gewehren, zu den Genickschusspistolen. Die Kostüme werden in der untersten Nacht getragen, blutbefleckt und zum Grauen. Und ich sage weithin, weil wir immer weiter auseinander kommen und weiter auseinander und weiter. Ich weiß, wer du bist. Ich habe alles verstanden. Es ist nicht mein Vater. Es ist mein Mörder. Es ist mein Mörder.
1: Ja, das weiß ich. Warum hast du immer gesagt, mein Vater?
4: Habe ich das wirklich gesagt? Wie konnte ich das nur sagen? Ich habe es doch nicht sagen wollen. Aber man kann doch nur erzählen, was man sieht. Und ich habe dir genau erzählt, wie es mir gezeigt worden ist. Ich habe ihm auch noch sagen wollen, was ich längst begriffen habe. Dass man hier eben nicht stirbt. Hier wird man ermordet. Darum verstehe ich auch, warum er in mein Leben hat treten können. Einer musste es tun. Er war es.
1: Du wirst also nie mehr sagen, Krieg und Frieden?
4: Nie mehr. Es ist immer Krieg. Hier ist immer Gewalt. Hier ist immer Kampf. Es ist der ewige Krieg.
3: Henze bleibt trotz seines künstlerischen Erfolges ein Außenseiter. Künstlerisch, weil er sich den Zwängen der neuen Musik verschließt und in seinen Werken auf Klang und Expressivität setzt. Politisch, weil er Deutschland in den Rücken gekehrt hat und als Marxist mit großzügigem Lebensstil im konservativ geprägten Deutschland als Salonbolschewist beschimpft wird und persönlich, weil seine Homosexualität über lange Zeit immer noch als Marke gebrandmarkt wurde? Eines der großen Themen seines Lebens, nämlich die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und damit wiederum mit seinem Nazi-Vater geht er aber erst im hohen Alter an. Bezeichnenderweise mit einer neunten Sinfonie, die seit Beethoven eine besondere Magie hat. Hänsel selbst sagt über seine Neunte, sie ist eine Summa summarum meines Schaffens. Als Vorlage dient ihm der Roman »Das siebte Kreuz« von Anna Segers aus dem Jahre 1942, eines der bedeutendsten Zeugnisse antifaschistischer deutschsprachiger Literatur. Der Roman handelt von der Flucht von sieben Häftlingen aus einem KZ, nur der Hauptperson Georg Heisler gelingt es endgültig zu entkommen. Das siebte Kreuz, an das der Flüchtige nach seiner Ergreifung gebunden werden soll, bleibt leer.
0: Lass uns doch erstmal kurz bei Anna Segers reinhören, bevor wir Hänze spielen.
3: Gute Idee!
0: Einer der Flüchtenden, der Hochseilartist Belloni, ist auf das Dach eines Hauses geflohen, wo er von den Verfolgern aufgespürt und verwundet wird. Aber statt sich festnehmen zu lassen, springt er in den Tod.
2: Von seinem Platz aus konnte Belloni nicht die nächste Umgebung sehen. Nicht die Gassen voll von Menschen, die die Jagd mit Begierde verfolgten und darauf brannten, mitzujagen. Während drunten die Menge wartete, wartete er auf seinem Dach mit einer kühnen Ruhe, die ihm von Kind auf beigebracht war. Einer Ruhe, mit der er in seinem Beruf die Menschen bezaubert hatte, ohne dass sie selbst ganz verstanden, was sie an diesen einfachen Kunststücken bezauberte. Er hielt sich noch immer für unentdeckt, wie er unter dem Gitter durchspähte, sah er die schwarze Menge, die den Häuserblock umsäumte. Er begriff, dass er verloren war. Schlimmer noch als verloren. Diese Menge drängte sich ja in den Gassen, um, wie er glaubte, einem Flüchtling wie ihm die Flucht unmöglich zu machen. Belloni konnte jetzt über die ganze Stadt wegsehen, über den Main und die Höhsa-Fabriken und die Taunusabhänge. In dem Muster von Straßen und Gassen der ganzen Stadt war die Umkreisung rund um den Häuserblock nur ein schwarzes Kringelchen. Der unendlich flimmerige Raum schien ihn, zu einer Kunst einzuladen, über die er nicht verfügte. Belloni war schon entdeckt, seitdem er hinter dem zweiten Schornstein saß. »In die Füße«, sagte einer der beiden Burschen, die hinter einem Reklameschild auf dem Dachrand des Nachbarhauses steckten. Der andere zielte und schoss. Ein leichtes Gefühl von Übelkeit oder auch nur von Aufregung überwindend, wie ihm der Erste befohlen hatte. Dann kletterten beide geschickt und kühn über das Hoteldach hinauf hinter Belloni her. Denn Belloni hatte sich trotz dem Schmerz nicht losgelassen, sondern festgeklammert. Zwischen den Schornsteinen durch, quer über eine Ecke des Dachs, zog er noch eine Spur. Dann rollte er gegen das Gitter. Er nahm noch einmal alle Kraft zusammen. Er schwenkte über das niedrige Gitter ab, bevor sie ihn erwischen konnten.
3: Diese Textstelle inspirierte Henze zum fünften Satz seiner neunten Sinfonie. Nach dem Todessprung ertönt in den Streichern ein hymnischer Abgesang. Der emotionale Höhepunkt der Sinfonie, eine Allegorie auf den Künstler, den freien Geist und die Hoffnung auf eine freie, bessere Welt.
0: Danach kann ja eigentlich nichts mehr kommen. Danke, liebe Hörende, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. Sag mal, Konrad, willst du jetzt in jedem Podcast solch schwere Kost präsentieren? Nein, nein, nein. Im November sprechen wir über Bachusorgien. Die Bachusorgien. So, so. Das erinnert mich daran, dass du ja in jeder Folge mit einem Trinklied schließen wolltest. Da bin ich jetzt aber mal sehr gespannt, wie du diesen Bogen hinbekommen willst. Na,
3: nach reichlich Trauma und Gewalt, denke ich, kann man jetzt nachvollziehbar sagen,
0: Herr Bierd, uns dürstet. Und das sagt Oswald von Wolkenstein.
3: 1377 bis 1445. Es
0: singt der Chor
3: Les saxe Süd
0: und unter der leitung von dietmar bonnen in einer ersteinspielung also bis zum nächsten mal und bis dahin bleiben sie sauber
5: er wird uns das also sehre tag auf wein tag auf wein tag auf wein er das wird uns ganz also sehr tag auf wein her, tag auf wein her, tag auf wein her, und Ich ein die und Und so ist das und und ist der und der wir, und, mein, and we show our minds, Ein, Heiliger, ein, Heiliger, ein, Heiliger, ein, Heiliger, ein und die Damen Mit einer Ein das ein, 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 Töstet, also die ich bin der Meinung, dass